0: Vamos a ver, empezamos a transmitir, empezamos a grabar y solamente vamos a checar que se esté y solamente vamos a... Ahora sí se está escuchando bien, hace rato se escuchó mal, pero voy a poner el intro, el intro y tú no lo vas a poder escuchar, pero empezamos. Perfecto. Ahí está ya. Bienvenidos al episodio 53 de Te Invito a Mi Podcast de, con Monde Martino, segunda vez que vienes. Muchas gracias por aceptar la invitación. Yo sé que estás muy ocupada. Gracias por invitarme. Y sé que sé que no tenemos tanto tiempo, pero bueno, como quiera, quiero aprovechar para, para, para preguntarte cómo has estado, cómo te ha ido con esta cuarentena, cuando ya llevamos un chorro de tiempo, ¿no? Sí, esta es mi sexta semana.
1: Esta semana en cuarentena total De no salir para absolutamente nada, nada. Todo aquí en la casa Y ya estamos pidiendo el súper también
0: ¿Dónde y... lo están pidiendo? De hecho hoy quería pedir
1: En HE.com an Antes tenían tiempos de respuesta Súper altos de dos semanas Una semana y media para llevarte el pedido y ahorita, ¿no? Como que contrataron a, a mucha gente en, uh -huh. o están reforzando toda esa parte y te lo pueden entregar hasta el mismo día o más tardar al día siguiente. Entonces, está bastante bien los tiempos este, y ahí haces todo tu pedido. Lo único es que no, no tienes contacto con la persona. O sea, si no encuentran algún artículo, no te lo traen. Uh -huh. este, pero no te lo cobran tampoco. Entonces, no está, no está nada mal, la verdad. O sea, todo, si pides cosas raras, tipo nosotros pedimos cosas para hacer sushi y pues no lo sí. encontraron, no lo trajeron, ¿no? Pero cosas normales tortillas, queso, jamón y así, todo súper bien, y, y tengo un contacto que tiene una frutería y está haciendo entregas en San Pedro, San Jerónimo, Cumbres, eh, Mitras, Vista Hermosa, este, y ellos, nos, ellos, ellos me están trayendo todos los pedidos, está súper bien, por si quieren pedir Eva y tú, la verdad se lo recomiendo mucho, y aparte hecho, es, es local para, que, para apoyar los negocios que nos cierren.
0: Sí, de, de hecho, hoy íbamos a pedir, ya me tocaba ir y estaba yendo y decidimos el fin de semana que lo íbamos a pedir en línea, entonces Pedimos una frutería eh, que el, el teléfono se me per, lo tenía y luego se me perdió, entonces no he, no, lo, he, lo he postergado porque tocaba hoy justo. Y, ah, pues te paso el contacto, sí, te paso el pasas. contacto de mi amigo si hoy quieres y si lo le escribes por
1: WhatsApp y es, es un amiguito de, de mi hermana Andrea, de hecho, su papá tiene la frutería, entonces ya le puedes escribir por WhatsApp, le dices que quieres yo pedí a, la semana pasada y pedí un chorro de cosas y fueron como 270 pesos y me los trajo aquí a la puerta de mi casa y todo con, eh, obviamente tienen un chorro de cuidados eh, sí. de higiene y, y lavan todo súper bien, te deja tu canastita, viene con guantes, cubrebocas y todo, entonces muy recomendado.
0: Muy bien, ¿y cuánto tiempo más crees aguantar en cuarentena
1: 100%? Yo no es lo que voy a aguantar, o sea, yo por mí ya me salía mañana, yo voy a aguantar hasta que den el, el, la señal de que podemos salir.
0: Sí, ni modo. Está fuerte, está fuerte. Ya, ya cada vez es más tiempo y bueno, pues... Ya
1: me está pegando este tema, la verdad. Este, ¿Sí? Ayer soñé que tenía COVID. ¿Qué es eso? El, el virus, o sea, coronavirus. Ah, COVID, tenía COVID. sí, COVID, te, te
0: di COVID. Ah, no, COVID. fíjate que yo me levanté ayer con un ligero dolor en el pecho, pero muy leve, y me asusté un chorro. Y, pero ya se me quitó en <ríe> la tarde se me quitó sí, que fue por el creo ¿no? sí sí bien, bien cabrón no 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 mucho y con Eva embarazada más si no si no fuera por eso todavía pero con Eva embarazada más porque si me da a mí le da a ella y tampoco sabemos qué tanto riesgo sea pero pues no sabemos nada entonces está
1: no obviamente tienes que cuidarte o sea ahorita es mucho mejor exagerar en todos los cuidados que, 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 se, que se contagien, ¿no? Uno de ustedes dos, sobre todo por cuidar a Eva, como tú dices, es súper importante. Sí.
0: No, y el bebé nace en agosto, yo creo que, pues, de aquí a agosto, a, aunque, aunque den la señal, como quiera, no vamos a salir confiados, y luego de, de, de nace, y los primeros seis meses tampoco, entonces ya, no sé, sea, ya, nos falta a cuarentena
1: año. de aquí a fin de año, de aquí a enero más o menos, sí, del de siguiente
0: año. Sí, digo, no, espero que no todo el tiempo sea cuarentena 100%, pero sí, a lo mejor gimnasio, pues, no, este, ni en agosto, ni no sé, no sé ver Sí, qué, pues hay que ver cómo pues si en ciertos lugares y así, pero bueno, ¿cómo estás tú el día de hoy, Mon?
1: Muy bien, muy bien, aquí tengo a este periquito aquí atrás de mí sentado, sí, está emocionada porque trajimos, compramos esa plantita, es nuestra nueva adición a la casa. Muy bien. Entonces, eh, pues es muy curiosa, entonces cuando hay algo nuevo en la casa siempre está ahí vigilándolo como para asegurar que, que no le quiten su territorio
0: nosotros ya, ya con el cuarto del bebé casi completo ya le, le hicimos un chorro de cosas ya ya se siente cuarto de bebé tiene cosas de colores para que se qué sienta. bonito a Entonces,
1: ver si me mandas foto para verlo
0: sí sí yo te, te mando te mando un, a lo mejor un videito para que se vea todo, Shh, todo el qué cool. está muy padre le falta la cama pero es que va a ser va a ser una cama Montessori que son a, al piso Ajá. Entonces ahí como ya está el lugar donde va a ir, pero todavía no está. Entonces está como ahorita lo que está es el colecho, que es el Next to Me, que es como una cuna muy chiquita, que esa va al lado de tu cama para que esté al ladito del bebé. Eso uh -huh. sea, no, no va a ir en el cuarto del bebé. Esa va a ir en nuestro cuarto los primeros meses y de ahí pasa directo a su cama porque es cama al piso. Pero ahorita en el lugar donde va a ir la cama está el colecho. Entonces va a parecer uh -huh. como que es la cuna, pero en realidad así no va a ser. Este... <ríe> okay. Y bueno, pues sé, sé, sé que has estado muy ocupada. Eh, ¿cómo, ¿Cómo sigue OXO, la aplicación de OXO a domicilio?
1: Ay, sí, algo ocupada. Sigue habiendo mucho trabajo. La verdad, ahorita en, en, la, pues, en el home office eh, pa, trabajo mucho más de lo que trabajo en la oficina, yo creo. Somos más productivos. Este, en OXO vamos, vamos bien, o sea, seguimos operando por, porque vendemos productos es, esenciales. Tenemos caídas con respecto al año anterior, obviamente, pero pues no tan drásticas como se habían pronosticado. Hay mucho menos gente en las tiendas, entonces pues es imposible seguir vendiendo lo mismo que vendíamos anteriormente. La compañía está un poco estresada en ese aspecto, pero hasta ahorita no ha habido recortes ni nada, entonces claro. seguimos tranquilos, seguimos trabajando. Y pues la app ya está en todo Monterrey, ya puedes pedir los productos de todo Monterrey para delivery. Este, y, y la verdad es que el fin de semana fue un lifesaver eh, para Donen y para mí porque a Dorian se le olvidó pagar el gas y nos los cortaron el viernes, y como estamos aquí y estamos cocinando absolutamente todo el tiempo, desayuno, comida y cena, pues sí era como medio estresante, así que pues no, con la app, con la misma app entramos, pagamos ahí el recibo del gas, eh, que ya estaba vencido, y ahí no me apareció el cargo de reconexión el mismo día, porque como lo cortaron ese día todavía no lo cargaban, pero el sábado ya me apareció el cargo de reconexión ahí mismo en la app, lo pagué este, y ya, pues me lo reconectaron súper rápido, la, la verdad fue lo bueno, este, pero la verdad es que sí también, esa parte de, de pa poder pagar recibos y todo ahí mismo en la app, pues sí, sí es, te, quita, te quita muchas tareas que normalmente tendrías que moverte a diferentes lugares, entonces está bastante bueno.
0: que pues qué aliviane. ¿eh? Este, sí. Bueno, ya, yo más por último, antes de empezar con el tema, para avisarte que ya encontré las películas del Señor de los Anillos en Netflix y traemos ya proyecto de verlas pronto pero están largas, Yay. tiene que ser así como planeado ayer estamos, íbamos a ver una película y fue de que no, esas están largas, ahorita como así de bote de, de pronto, no, tienes que no. planearlo
1: sí, yo, yo te recomiendo más el fin de semana y vean una película un día y luego el sí. siguiente día otra o el siguiente fin otra, sí, sí, porque sí. la verdad sí están larguitas, entonces obviamente no esperarte meses entre una y otra para no, que no. tengas conexión y seguimiento, ¿no? pero pero sí, mejor en fin de semana que empieces temprano, porque yo también muchas veces por eso le pienso para ver una película, Dorian me dice, vamos a una película pero ya sabes que si es una película van a ser dos horas y media que vas a estar ahí y ya terminas a las once, once y media y te duermes tarde, mejor prefiero ver series y como que le puedes cortar no a corta. las diez o así y ya, ya te duermes más temprano
0: sí pero bueno, empecemos empecemos con el tema. Sé, sé que no tenemos tanto tiempo, ya llevamos ocho minutos de introducción, vamos a tratar de darle una, unos 40 minutos para que el episodio esté como no tan largo y tú puedas seguir descansando de, de, tanto, de tanta actividad y puedas convivir con Dorian y también Eva. No, hacer, hacer eh, ejercicio. Ejercicio te toca hoy, en la tarde. Sí, ¿En la mañana sí. también hiciste o no?
1: No, no me levanté. La verdad, estaba medio cansada el fin de semana entonces me levanté ya directo a hacer desayunar y trabajar, entonces ahorita tengo que hacer pero ejercicio en la tarde.
0: Ah, no, pero qué padre para que te... Pues como que aliviana el ejercicio en la casa. Sí. Alivian en esta cuarentena. Y bueno, pues el tema de hoy, brechas generacionales en el trabajo. Este Creo que tú puedes platicarnos mucho sobre esto. Y, y, y bueno, primero así libremente cuéntame lo que quieras y luego ya voy tratando de hacerte preguntas más seguimiento Más
1: específicas, ok. Bueno, pues yo creo que, a mí me ha tocado vivir muchas brechas generacionales porque empecé a trabajar desde muy chica y he trabajado pues en lugares, empiezo trabajando en lugares, por ejemplo, yo empecé en un call center, como mi primer Ajá. trabajo formal. Y en el call center, pues, todo el mundo es joven, o sea, aún y los supervisores, y los QAs, y así, o sea, la mayoría de la gente con la que tienes contacto es gente más o menos de tu edad, o más, menos 3, 4, 5 años, este, entonces, pues, creo yo que es más fácil relacionarte, es más fácil, Relacionar. pues, generar como una cultura en, en el trabajo y así, ¿no? También uh -huh. RH, pues, creo que es una gran parte de todo ese tema. Y después ya empiezo en, en otros trabajos, Tra, eh, trabajé en el corporativo de Banamex un rato, ahí me contrataron todavía cuando no me había graduado, yo estaba estudiando ingeniería, y la verdad es que el director confió en mí y me dio un trabajo que era como ya de graduada, y estuve ahí pues eh, como un año antes de irme de intercambio en la carrera. Y ahí yo era la más chica, pues el, todas las personas que trabajaban eh, ya eran graduadas, ya tenían por lo menos 25 años para arriba, y había gente que estaba, o sea, trabajamos mucho con directores del área de TI, entonces había gente de, de un chorro de 50, 60, 70 años y yo tenía 19. Entonces era súper, súper diferente. Obviamente siempre intentaba yo como ser muy profesional en mi trato y en mi comportamiento y todo, pero se nota mucho la diferencia con personas. Me tocó un supervisor ahí en ese trabajo que tendría como 60 años, yo creo, 50 y tantos y era, era súper dinosaurio este, era un señor viejito, súper conservador en ese tiempo todavía no existía internet en los teléfonos pero se usaba mucho mandar mensajes de texto entonces no podía haber que te llegara algún mensaje de texto porque pasaba por los lugares de la gente que tenía 30 o 40 años y les quitaba todos los celulares y los guardaba en su cajón hasta que fuera tu hora de comida y si llegabas, era supervisor porque nuestro jefe real estaba en otra ciudad, en León él nada más estaba aquí como para supervisar el trabajo, ¿no? Este, y si tu comida era de 1 a 2 y llegabas a las 2.03, mandaba un correo y te copiaba al jefe y le decía, Mónica, hoy llegó a las 2.03 de la comida, te tardó tres minutos más de lo que debe haber tardado. O así, o sea, cositas... Ay, Dios. Sí, cositas muy chicas, pero que le daba mucha importancia, porque era, eh, pues era el único trabajo que tenía, ¿no? Supervisar que estuviéramos trabajando. Entonces no ahí se me tocó. Él.
0: O sea, eso, su, su rol era ese.
1: Sí, su rol era ese, literal no, no hacía nada más, entonces pues como que se fijaba en detalles muy minúsculos que para el resto de la gente no eran importantes, este, entonces pues ahí empecé un poco a acostumbrarme, también pues yo yo de 19 años tenía que coordinar proyectos con muchos ingenieros de servicio en toda la república, y normalmente pues todos tenían 30, 40 años y yo de 19 cuando me conocían como que se sacaban mucha de onda de, de que yo les diera instrucciones siendo tan chica y ahí empezó un poquito como a, a, empiezas un poco a entender y a ver cómo se tienen que redactar los correos, cómo se piden las cosas, cómo dirigirte a ciertos grupos y a, a otros, ¿no? Dependiendo de la edad. Y eso pues lo empecé, me, lo empecé a poner en práctica y este, también trabajé en otra empresa que se llama Comprosoluciones, donde estaba pues un poco de todas las edades, entonces ahí te acoplas mejor. Y ya pues realmente después de graduada he estado trabajando ocho años en OXO, desde que me gradué hasta este momento. Llevo ocho años y medio trabajando en OXO y me ha tocado pues pasar, yo creo que ya, ya he emigrado de, de ser recién graduada, que todavía no tienes tantas responsabilidades o tanto compromiso. Eh, ir creciendo dentro de la compañía a, ahorita que ya tengo muchas más responsabilidades que tengo un equipo, que tengo mucho más compromiso y pues es muy diferente cómo se vive desde un puesto que desde el otro, ¿no? este O cuando vas entrando a una empresa que todavía no conoces muy bien o no tienes un plan de carrera que dices, voy a trabajar aquí un año y me voy a ir a estudiar a otro lugar Este... Y pues no, o sea, de repente las cosas van evolucionando, van pasando ciertas cosas que te ayudan o que te van dando mucho más compromiso hacia la empresa y vas tomando mucho cariño, por lo menos yo le tengo mucho cariño a la empresa donde trabajo, entonces eh, creo que eso va cambiándote un poco la perspectiva. Y la verdad es que no te das tanto cuenta de estas brechas generacionales o del diferente tipo de personalidad de la gente hasta que no tienes un equipo hasta que no eres responsable tú de un grupo de personas que te reportan y que cualquier cosa que ellos hagan o decisión que tomen va, va a tener una repercusión en, en el equipo, en el trabajo que hacen, en algún entregable o en algún proyecto. Entonces creo que es ahí donde ahorita que tengo este puesto eh, como gerente me he dado cuenta un poco más de, de esas brechas que tenemos entre, entre un puesto y otro, entre una edad y otra, eh, que la verdad sí son, sí son bastante notorias, diría yo.
0: ¿Cómo te ha...? O sea, bueno, tú tienes 19 y ahorita tienes 30, ¿no? Más o menos. Sí, 30 años. 30. Fase 11, eso. Entonces, uh -huh. tú como... Bueno, cuando tienes 19, tú siempre has sido millennial y siempre vas a seguir siendo, ¿no? Pero el millennial a los 19, o sea, cuando teníamos 19 más o menos, a ver si se entiende bien, se llevaba con el boomer de alguna manera, ¿no? El boomer que tenía en ese tiempo, ¿cuántos? Pues a lo mejor 35, uh -huh. 30, eh, 30 40, 40, sí, pues sí, uh -huh. como unos 30, 30, 40 años. este Y cómo nos veían, ¿no? O sea, era, era, era muy interesante cómo nos veían y cómo nos sentíamos nosotros hacia, hacia ellos. Y ahorita que tenemos 30, que seguimos siendo millennials y vienen nuevos, ¿qué diferencias hay entre cómo se llevan ellos contigo y cómo te llevas tú con los boomers? Pues, yo
1: creo que hay muchas diferencias. Y, y sobre todo, no, o sea, no sé si, si, y también Millennial, y ya incluso empiezas a tener un poco, bueno, yo empiezo a contratar a gente de la generación Z. O sea, sí, ya no. hay niños que entran ahorita de 20 años a, a Oxxo. Sí, sí, sí. Este, y que me tocan, o sea, los contrato como practicantes. Entonces, es muy diferente. Te digo, o sea, creo que hay varias cosas que influyen en cómo una persona se comporta. Este, mucho es su... su yo creo que sí la generación tiene mucho que ver, o sea, la generación y la edad en la que estás viviendo, la etapa de tu vida que estás viviendo, pero también el background de tu escuela, de tu familia, de tus valores, de tus principios, este, qué tanto conviviste con gente más grande también, si es tu primer trabajo o ya tuviste varios trabajos anteriormente, y qué puesto tienes, porque hay puestos que generan más compromiso que otros, obviamente. Entonces, creo que todo eso influye un poco pero yo, cuando, o sea, yo por lo menos, cuando yo tenía 19, que yo tenía contacto con generaciones mayores a las mías, yo siempre tenía como mucho respeto y siempre intentaba todo hacerlo súper bien y ser súper puntual en mis tiempos, como no defraudar a nadie. Uh -huh. Y siento que ahorita, cada vez, la gente tiene menos compromiso. Y me ha tocado diferentes eh, situaciones en el trabajo, o sea, diferentes ejemplos que te puedo dar, de tanto millennials, o sea, tengo a un chavo de los que me reportan que es millennial, que es millennial, pues piensa de manera súper diferente, o sea, desde el punto en que más su vida gira alrededor de, de escuchar qué nueva canción de reggaeton hay y a qué bar vamos a salir el fin de semana, este como que más de la fiesta y así, y oye, ejercicio, no, no, o sea, y me doy cuenta un chorro porque varios de los chavos que están como de su edad, que tienen como 22, 23 años, ni se preocupan por su salud. O sea, llegaban y desayunaban un gansito con una Coca-Cola. Y, y yo me estaba muriendo. Yo, de ¿eh? que.
0: Yo así era. No desayunes eso, te vas a morir. Yo, yo, yo podía desayunar hot nuts y hot dog de loxo. Y, y me decía mi jefe: yo tenía 21 años, o no, 23, 23 años. Y mi jefe que tenía, también mi jefe tenía 27, no no era tan grande, sí, pues pero me decía, igual. te odio, me cagas, porque si yo no hacía yo, pues no sé, o sea, no me siento mal, ahorita ya no puedo, no, ya, qué esperanzas
1: Ya, pega la edad también, pero yo por ejemplo, o sea, yo creo que yo, yo siempre he estado un poquito más adelantada de mi edad, yo siento que a los, cuando salí de carrera, tal vez en carrera sí me alimentaba medio mal, porque a veces no tenías tiempo y te comías unas papitas y ya sí. te ibas a la siguiente clase y ni modo. Pero saliendo de carrera ya empecé a preocuparme mucho más por mi alimentación y por hacer ejercicio y así. Entonces, con estos niños, les, oye, ¿y ejercicio? No, claro que no, ¿para qué? O sea, nunca en la vida voy a hacer ejercicio, nunca, o se ha olvidado. Y ya, claro que van pasando los años, o sea, ellos los conocí hace tres años que entré al equipo. Van pasando los años y me doy cuenta como sí se empiezan a preocupar por cómo se ven y empiezan a hacer pequeños cambios de ejercicio así que antes no hacían, pero ya estando un poco más grandes. Este, ya a los 25 o así, ya ahora sí quieren hacer ejercicio, van a un gym, se empiezan a preocupar más por su salud también. Entonces, como que... Pues desde es que
0: de ni te sientes mal ni te ves peor, o al menos eso crees. Entonces, pues dices, pues me vale. O sea, yo... ¿Piensas que eres...? que eres superman y yo como lo que sea, nuevo hago ejercicio y me veo bien y me siento bien, pues, pues tengo buen metabolismo, pero no, es la edad, yo creo que no es, no, es, no, es nada, no es otra cosa que la edad. Sí,
1: yo creo que también el metabolismo ayuda y, y si haces ejercicio o así, pero, pero la, la edad, pues no, la, años dorados en donde puedes comer lo que sea y no engordas sí. nada. Ya, que yo creo que sí, como, como
0: quieras si comes bien, pues es mejor, o sea, vas a, vas a sentirte bien y vas a tener más salud. De hecho, vi, escuché un audio ayer, digo, como contexto, digo, no, como contexto no, perdón, como paréntesis, o a sea, nada que ver. Eh, pero se me, se me hizo interesante un señor eh, mandando el audio a sus amigos del COVID, pero me gustó porque... Se, 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 él platica su experiencia no se, no se presenta como experto Recalca muchas veces en el audio Que no es experto tiene como, Dura como 10 minutos Y él dice Yo me consideraba alguien que Tiene a lo mejor 40 años, 50, no sé Que se cuida del 1 de al 5 En temas de COVID O sea, eso fue ayer, ¿no? Este, yo estaba en un 4, ¿no? Normal, iba a una oficina con 6 personas Todos con cubrebocas y así que, se, que fue al hospital por un tema de otra cosa, le hicieron el examen de COVID, salió positivo y no tiene síntomas. Entonces dice, me pongo a pensar en que el 80% de la gente que le den no, no tiene síntomas, y, y pues bueno, cuánta gente está en la calle y que sí trae, que sí trae el virus y no trae síntomas. Pero dice, eh, platiqué con muchos doctores y los doctores realmente están aprendiendo del tema, no, nadie sabe qué onda, pero lo único que, que yo les puedo recomendar y que me, me han recomendado y que, y que creo que está bien es, pues... Tú, tú asume como si te fuera a dar y prepara tu cuerpo para eso si fumas, no fumes eh, haz ejercicio, come bien para que estés mejor, no hay nada que, que compruebe que eso te va a ayudar a, a enfrentar el COVID, pero bueno o sea por sentido común, si, si tienes mejor salud y si tu cuerpo está mejor saludable en, en cuanto a salud pues vas a poder tienes más posibilidades de ganarle no o de que no te den síntomas o de que si te dan te den leves, entonces bueno, creo que ahorita es un tiempo en el que todos deberíamos de reflexionar sobre nuestra salud, porque de joven te vale madre, ¿no? Como que, eh, que al cabo me siento bien, pero, pero siempre es mejor tener pues, más defensas, más energía y así, ¿no?
1: Claro, no, yo, definitivo. Yo creo que ahorita, más que nunca, es cuando más te sirve estar saludable, tomarte tus vitaminas, dormir más, porque también el no dormir te baja sí. las defensas. Entonces, creo yo que todo eso son cosas que colaboran mucho y que vas aprendiendo poco a poco. Tal vez, como, cuando, como tú dices, de joven, más chavo, pues te vale, o sea, no, no le ves problema, y te desvelas, y no duermes, y tomas un chorro de alcohol, y comes un chorro de mugrero, entonces la verdad es que sí, o sea, eres, eres un poco más inconsciente a ese tema de salud, hasta que ya te empiezas a sentir peor es cuando ya empiezas a hacer cambios y le bajas a las cosas que no te hacen tanto bien, entonces pues, también creo que, que es algo que es, es relativamente normal pero creo yo que, por lo menos, yo creo que yo sí me cuidaba un poquito más. Y aparte, podía comer, podía comer mal, tal vez, o sea, si se me antojaban los galletos me comía unas galletas, o un brownie, o lo que sea, pero yo comía muchas cosas, o sea, a mí me gustaba probar cosas nuevas, y, ah, tipo sushi, eh, pastas, y vamos aquí, vamos allá, para probar cosas diferentes, como que así me educaron en mi casa. Y estos chavos, no, ah, sushi, o comida oriental, no, yo no como. Mariscos, no, yo no como tampoco. Comen de estrellitas de, del Carl Jr. y, y sopa aguada Sí.
0: Eh, y yo... no, habla con Eva, por favor. Habla con Eva. <risa> en Carl Jr. Eva pide estrellitas y yo, Eva, no pidas eso. Eso es mejor. No, digo, no, 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 bueno, bueno. Pero ya, con, ya ahorita ay, se está cuidando un poquito ay. más por el, por el embarazo también.
1: Ya Eva está. es de esas personas que aunque crezcan tiene súper buen metabolismo y siempre se mantiene, aunque no haga ejercicio es y, que y no, coma mal, que ella es que, se mantiene súper bien.
0: Fíjate que parece, pero no, o sea, realmente lo hemos analizado y el tema es que come poco, come muy poco, entonces yo le digo eso es peor porque todo lo comiste en la tarde fueron unas papitas, pues sí, no vas a engordar, pero no tienes nutrientes no tiene fuerzas no tiene condición física se ve bien porque no engorda pero a la hora que camine tantito se cansa luego luego y le da hueva entonces ya no ya no camine digo no no o sea, no está bien y estamos trabajando en, en, en eso. eso coma ¿no? más saludable sí sí yo estoy y sí, siempre es bueno y sobre todo ahorita.
1: sobre todo ahorita que está embarazada pues está comiendo por dos entonces tiene que comer mucho más saludable de lo que comía sí. antes
0: sí no pues como ahorita estamos o sea, cocinando hoy hoy me la pasé cocinando un buen rato entonces cocinando para varios días y administrando las comidas y todo. No, nos ha ido, o sea, con eso nos ha ido muy bien, porque ya lo, ya lo veníamos haciendo, nada más que con la cuarentena, pues, se intensificó un poquito y se planeó un poquito mejor, se, se siguió mejor la metodología, se creó una nueva, pero anotamos en el refri, así cuánto, cuántos queda vamos achando. Porque congelamos comidas ya hechas para, para no estar cocinando todo el tiempo, porque luego no sí. tenemos tiempo, nos da flojera estar limpiando diario, así, entonces... Hoy, hoy cociné como ocho comidas, ¿no? O nueve sí. comidas. Entonces ya. están congeladas y dejen el refri tantitas y así a lo mejor mañana o pasado así voy, voy haciendo más. Y luego sí. llega un punto en el que ya tenemos 25 o 30 comidas congeladas porque hemos ido cocinando de ocho cada dos, tres días y ya no cocinamos en tres semanas. Y así, así nos dábamos llevando. Este, pero a, antes había veces que se quedaban ahí las comidas y algunas no se comían porque pues pedía. Y desde que no vamos a pedir... Prácticamente, o sea, de repente sí, pero no, no en el día a día, no de que ay, se me antojó ni no lo planeamos, entonces plan vamos planeando las comidas y está, nos ha ido muy bien y está, ha estado comiendo mejor también, qué bueno.
1: Eso ayuda, cocinar en casa siempre ayuda a que comas mejor, la verdad, nosotros igual, es lo que te funciona y cómo te acomodes, nosotros también hacemos muchas cosas que puedes guardar, casi nunca congelamos la comida ya hecha. Es súper raro lo que congelamos son los insumos, de que la pechuga de pavo o, o el sí. salmón y llevamos sacando las piezas que, que vayamos a cocinar para ese día. Eh, lo que sí hacemos siempre es que hacemos como algo base que nos dure varios días, como por ejemplo hicimos caldito de pollo. Entonces ya el caldito de pollo pues lo puedes guardar y, y te va a servir para tres días o algo así de, de no, pues comer o cenar o complementar tu comida. Y sí. hacemos arroz y guardamos también arroz y el arroz también, o sea, como guarniciones que podamos ir complementando. Y ya nada más sacamos la proteína ese día, la ponemos a descongelar en, desde la mañana o en algún break uh, durante la mañana que estamos trabajando. Sacamos la proteína y a la una que nos toca comer, ponemos rápido la proteína con tantitas verduras en el sartén y ya cocinamos rápido lo de ese día. O sea, si sí es como más fresco, no es tanto de congelar toda la comida, pero sí como planeamos un poco ciertas guarniciones para ya tenerla lista y que sea más rápido, porque si en ese momento te pones a hacer arroz o puré sí. de papa o pasta o así, pues te tardas un montón y no, no vamos a comer nada nunca.
0: Sí, este, bueno y volviendo un Pero poquito, bueno, volviendo un poquito sí. al tema, cuéntame, cuéntame cómo es ahora los 30 con los boomers, sigue habiendo boomers de... Pues los de 40 serán boomers, sí, o, o todavía son millennials no sé si sí, todavía ¿no? se entienden un poquito, pero un, un señor, por ejemplo, alguien de 50, 55 años, que a lo mejor es un, pues no sé si gerente, director, no sé qué, en qué puestos anden, o cómo se llaman no los puestos de, de gente de esas edades, pero me imagino que los puestos en los que andas ha de haber gente más o menos de, de tu edad, de nuestra edad, o de 35, 40, tal vez, o, o hay gente de 50 en puestos pares.
1: Sí. Si sí, hay gente de 50 en puestos pares y la mayoría, pues yo creo que soy de las chicas que, que están en este tipo de puestos, la mayoría deben de andar como entre 35 y 40 más o menos. Este, ponle que 33, y 40 años más o menos, este, porque es una gerencia senior. Y después de ahí, sí, después de ahí están eh, los directores y los directores pues andan entre 40 y 50 años más o menos, este, yo creo. Hay algunos que son jóvenes que tienen 39, 40, y hay otros que ya tienen tipo 50, 50 y algo. Este, hay un poquito de todo, más en la operación. Hay muchos directores de zonas de, para, para las plazas, y ellos también ya están un poco más grandes, entonces depende. Pero casi siempre la mayoría de gente en Oxxo es joven, entonces el director de mi área, por ejemplo, debe tener como 38, el director uh -huh. de, de, de las áreas con las que tengo contacto 40, 42, entonces la mayoría están jóvenes también y ¿cómo es mi, mi contacto con ellos? O sea, con la generación más grande súper pues fácil, o sea, ahorita sí. es súper fácil, me llevo súper bien con ellos tengo miles de temas de conversación, o sea, podemos hablar de cualquier cosa la verdad, este, más porque pues, soy más señora, entonces ah, hay cosas de la casa <risa> o de Costco y así <risa> <risa> obviamente se generan temas sin problema y, y pues va viendo las cosas que tienes en común con cada persona o sea hay unos directores que corren y hacen maratones entonces pues bruto o platicar con mucho con ellos sobre sobre temas de ejercicio hay otros que ah, pues están algunos que están medio chaburrucos que todavía salen un chorro y que les gusta mucho los conciertos de música y así entonces bruto pues también tienes mucho de qué platicar este es, es mucho más fácil me cuesta más relacionarme con los más chicos que con los más grandes yo okay. creo
0: y por qué será cómo son los más chicos aparte de que no comen bien y les vale madre, pero en el trabajo, en, en temas de, de lo que esperas de ellos, por, a lo mejor por cómo eras versus sí. cómo, cómo son.
1: Sí, la verdad es que no, o sea, no voy a juzgar. Obviamente hay muchos tipos de personas y no quiere decir que esa generación, englobar que toda la gente de esa generación sea igual pero lo que me ha tocado a mí es que no hay tanto compromiso, no hay tanto apego con la empresa. Entonces, si les sale otra oportunidad de trabajo donde les paguen tres pesos más, se van a ir. O, sea, este, ajá, o si tienen un viaje, eh, ah, pues renuncian y se van de viaje, o sea, si no tienen vacaciones y luego ya regresan y ya ven cómo le hacen, ya consiguen otro trabajo o algo. O sea, no, no, no hay esa preocupación, no, no, no. ese compromiso con la empresa como lo había anteriormente. Es lo que yo me he dado cuenta con estas generaciones más chicas. Y, pues también creo que me han tocado algunas malas experiencias. Eh, la verdad es que desde que yo tenía practice en otros puestos antes de ser gerente, pues tienes a, a un practicante que te ayuda. Me habían tocado súper buenas, súper buenas. Eran chavas en su mm -hmm. mayoría. Las tre tres chavas que me reportaron antes chavas que ahorita te, tienen un super puestazo, les está yendo muy bien crecieron ya ya se movieron varias desde dentro de la compañía la gente las tiene súper bien vistas este o sea muy muy buenas personas que siempre te sacan los pendientes que tienen mucho compromiso obviamente respetando sus horarios y todo pero pero pues gente comprometida no gente proactiva que si tú le dices eh, oye me puedes ayudar a solucionar este tema buscan cómo hacerlo, no, no es como todo, tú dime qué hacer, y ahora qué sigue, o sea, como que sí son autodirigibles, entonces esa es una cualidad que nosotros siempre buscamos en Oxo, que la persona, eh, que las personas eh, puedan tomar decisiones por sí mismos. Hay muchas cosas que no puedes ir con tu jefe a preguntarle qué vas a decidir con ese tema. Tú tienes que empezar a aprender un poquito, o sea, al principio, cuando eres nuevo, pues obviamente sí, te apoyas mucho con tu jefe. Pero después de eso, tú ya te tienes que ir lanzando un poco y tener esta, tú como jefe o yo como jefe estoy muy consciente de que va a haber veces en que se van a equivocar o no, no van a hacer las cosas como yo las espero, pero es parte de este aprendizaje para que ellos mismos empiecen a tomar sus decisiones, que creo que es súper importante. Entonces, pues, ahora la experiencia que tengo en este otro equipo, porque esas prácticas fueron hace tres años, más o menos, ¿no? Tres años y medio, cuatro años. Este, ahora que estoy aquí con este equipo, eh, cuando yo entré al puesto, había un practicante que ya tenía seis meses y que duró todavía un año y medio más. O sea, él entró a trabajar a Oxxo dos años antes de graduarse. Súper comprometido, súper bueno para todo el trabajo que le pidieras. O sea, había muchas cosas que yo le decía... Oye, necesito esta cosa y él, ya lo tengo listo, ya lo había hecho desde antes. Ah, aquí está la presentación que le pedía, presentación que estaba mucho mejor de lo que yo me esperaba. Entonces estaba súper contenta trabajando con él, la verdad era un muy buen apoyo este, y, y pues no, no batallaba nada. Después ya empiezo a cambiar de puesto y, y empezamos, él, se, él también se mueve, lo contratan en otro puesto dentro del equipo este, y pues tenemos que reponer la persona que se va a quedar en su lugar empezamos a cambiar de practice, como que, ya sabes que con los practicantes te duran un año, más o menos, ¿no? Es el promedio. Eh, a veces un poquito menos, si es una persona que ya está muy cerca de graduarse, pero un año. Entonces, pues, son como generaciones de practice que vas contratando y luego ya se te vencen porque ya se van a graduar y ya tienes que contratar otra vez a otra generación, ¿no? Entonces, desde que empezamos a contratar esas dos vacantes que teníamos de practice, batallando mucho, o sea, tenía las entrevistas y la gente, pues, o sea, como que les preguntaba cosas y no estaban muy interesados tampoco, no se preparaban para las entrevistas, o sea, llegaban nada más, era como a ver qué me van a preguntar, no sabían casi nada de la empresa, ni de por qué estaban ahí, simplemente pues alguien de su escuela mandó su currículum y pues ahí estaban, ¿no? Este, otros, otras personas pues no tenían mucha experiencia, o sea, la verdad, mucha gente que me tocó que pues no había trabajado antes, pero también, yo me ponía a pensar y decía, pues todos empezamos en un lugar. Entonces, pues si nadie le da la oportunidad, como va a tener experiencia, entonces vamos a darle la oportunidad. Y contraté a dos personas, eh, dos practice, ¿no? ¿Y equipo? Esos dos practice Sí, en el, en, el equipo, en el equipo nuevo que tenemos. Esos dos practice, pues uno, eh, no era muy del estilo de Oxxo. O sea, muy, en, en Oxxo casi siempre estás, estás acostumbrado a que todo el mundo esté queriendo rebasar las expectativas de lo que te piden y queriendo dar más y, y siempre estás pensando como qué más puedes hacer y si tu jefe te pide algo pues le haces dos o tres opciones para por, por si las dudas entonces él como que era pues nada más básico, lo que le, lo que le pediste y se acabó ¿no? entonces ahí pues te mitas ¿no? como que poco a poco intentando adaptarlo a la cultura y, y otra chica con la que me tocó súper mala experiencia, o sea ella entró Estuvo trabajando como ocho meses, diez meses con nosotros más o menos. De repente se le subió la carga de trabajo porque una persona, una persona renunció y ella empezó a hacer otras actividades en lo que volvían a contratar a la otra persona. Y, y pues ya se hartó porque era más trabajo. O sea, estaba muy cargada de trabajo uno, unas semanas y, y dejó de ir. Dejó de presentarse. O sea, no, el viernes no fue y dijo que no podía ir porque tenía que cuidar a su sobrina, porque su hermana... Como su hermana estaba embarazada otra vez, eh, estaba como que algo le había pasado y tenía que irse al hospital. Y bueno, pues, ok, está bien, no hay problema. Sí. Y el lunes, ah, no puedo ir. Y el martes tampoco. Y el miércoles, faltó una semana y media. Qué Mauricio.
0: Es que ni yo hacía esas cosas. O sea. Sí, no, la verdad, yo no era, no, no era malo. Yo.
1: No, yo, yo me pongo a pensar y digo, ¿cómo? O sea. ¿Cómo? Yo, yo tendría miedo de perder mi trabajo porque, claro. o sea, ¿cómo te va a valer no, así? No, no, no,
0: y perderlo así, o sea, puede ser que renuncie pero sí, sí es una es un valemadrismo
1: como no, si fuera yeah. la escuela. Exacto, le hablé por teléfono y, <risas> ah, ok, sí, este, no, pues ya, ya no voy a ir, es... ya no voy a ir. Y yo, pues, me tienes que venir a dejar tu café. Ah, bueno, pues te lo paso a dejar. Y, oye, eh, pero hay que documentarle. No, no voy a documentar nada. O sea, no documentó nada, no dejó nada de qué pendientes tenía, eh, cómo le pasa un puesto que llevaba ocho meses haciéndose a otra persona cuando nosotros no estamos metidas en esas actividades. Fue un show meterme a su computadora, entenderle todos los archivos, yo autocapacitarme a mí para poder contratar a alguien más. Y bueno, o sea, no, un show.
0: No, no, está. Es un, eso sí es una inconsciencia
1: Y ahí increíble. yo digo, ¿dónde está el compromiso? O sea, te
0: genera un problema... Deja tú... Bueno, o sea, aparte de todo el problema que te genera el traspasar el puesto, que es, que es un gran problema, el tema también administrativo, aunque, aunque hubiera llevado dos semanas que llegas tú, no bueno, no, no tiene que pasar puesto, no, no hace nada todavía, es X lo que, lo que ha hecho. este Como quieres Tú te preocupas, oye, pues la reemplazo, ¿no? RH, ¿qué me va a decir? Tiene que firmar renuncia. Pues si no firma renuncia, no me van a autorizar reemplazarla y voy a estar... Y si no viene dos semanas más a firmar su pinche renuncia, ¿qué...? Cómo la das de baja, qué tal lo que luego demande y que diga que la corrieron porque, o sea, cosas de esas, que, sí. que, que, que luego la gente es capaz, es capaz de cualquier cosa.
1: Ay, aparte, o sea, yo tenía confianza con ella, yo platicaba mucho con ella y ella me había dicho, oye, es que tengo muy cargada la mano. Ella, ella me ayudaba a mí con unos temas y a otro equipo con otros temas. El que le cargó particularmente la mano fue el otro equipo. Y yo, le, yo hablé con el otro equipo, con el jefe del otro equipo y le dije, oye, baja la carga de trabajo ya está muy saturada, y le dije, oye, mira, ya te vamos a mover todo, este, fulanita, para no decir nombres, para que estés más tranquila, o sea, estaba haciendo cosas por ayudarla, y, y o sea, te, teniendo esa confianza conmigo, ni siquiera fue para decirme, oye, ya no voy a ir, entonces, o sea, es, se me hace abusivo el hecho de faltar una semana y media, que sepas que te van a pagar como quieras semana y media, porque por temas de administrativos De que difícil, yo le avisé a RH Pues ya no le podíamos descontar esos días tampoco Entonces pues ya bueno Se le pagaron esos días dejó, Se desapareció nada más de la faz de la tierra Y ahí pues yo ahora me tenía que poner a buscar Una nueva persona En lo que entrevistas otra vez En lo que decides quién va a ser Ya esa actividad se la delegué un poco a mi equipo Para que mi equipo entrevistara ese, a ese rol de practi Ya elegimos a, a Tenemos dos niñas nuevas de hecho en el equipo O sea dos practice nuevas este, y, y la verdad es que hasta ahorita las dos muchísimo mejor, pero como dices tú, aparte del problema administrativo y del problema sí. de, del problema de aprenderle al puesto, me dejó un problema de confianza, realmente ya, me dejó asustada. Ya no confías en la gente. No, no como, es que tú, o sea. te
0: rompen el corazón que ya no confías en los hombres, ya, ya no confías en los centenios.
1: Sí, o sea, me cuesta trabajo, pero no, o sea, no es que, no confíe en ellos, pero me dejó un poco asustada en el aspecto de que ahora la práctica me escribe, hola, Moni, ¿puedo hablar contigo? Y yo, chin, ya me va a renunciar, a pensar que es mucho trabajo y, y que no puede más y se va a ir, y, y luego ya, ah, tengo una duda de tal tema, y yo, ah, ok, Ay, bueno. está bien.
0: Sí, a mí, a mí me tocó ahorita, estoy dando clases en, en universidad, este, y me, me dio un chorro de, digo, la raza, pues, la verdad me cae muy bien, o sea, yo, yo quiero mucho a la gente siempre con la que convivo y, y así, pero también pues no puedo regalar calificación porque pues, aparte de que no está bien, me meto en problemas yo, pero sí, sí puedo, bueno, este, si no me has entregado te, te acepto tarde, o sea yo, yo, yo preocupado porque me fueran a a luego regañar por barco, o sea, como por, por andar siendo demasiado bueno, y ching, no puedo ser tampoco, no hombre, siendo lo más barco posible, como que era vía raza que le valía súper madre y que no, no entregó nada, nada, el último día yo diciendo, acepto todo lo que quieran y mínimo, les valgo sobre 80 si quieren, mínimo para que pasen, pero, pero entreguen, o sea, no puedo nomás así, y banda de que no, no, es que son muchas cosas, es que bueno ¿no? hazlas al, al chile, si quieres, pero sube algo, sube algo, sube
1: algo, no. <risa> copia y pégalo de Google o algo, no, hombre, o sea. ya,
0: ya basta, ya basta, es, es demasiado, decía, es que les vale a ustedes, ya, ya ya es otro nivel, ni a mí me valía así, les decía yo, <risa> se reían, <risa> Ay, yo sé que sí. yo, yo, no, yo no era nada bueno para la escuela, pero ya, pero cuando tenía sus cosas, pues uh -huh. entregaba, o sea, yo, yo, yo sí entregaba mal, pero entregaba aunque sea para, para pasar, y veía que se podía, y, y pasó. O sea, cuando se podía, entregando mal pasar, así lo hacía, pero ahora ni eso, o sea, yo dije, no, no puede ser, o sea, esto ya es otro nivel, aunque en realidad tampoco creo que sea tan tan generación, porque amigos míos hacían lo mismo, y, y, y yo ya tenía amigos que no entregaban ni así, entonces bueno, me dio mucha risa y, y reviví ciertos momentos, y, y ahí quedó para, para la anécdota. Pero bueno, hay, conclusiones hay, para ya hay, estamos... Hay de
1: todo, hay de todo. Yo te, mis primos son centennials, tengo primitos en la Ciudad de México y son súper responsables. Y tengo, o sea, me ha tocado o también alumnos cuando doy alguna clase y son súper responsables, aunque también la, las clases que he dado, la mayoría eh, han sido en OXO, hay un instituto OXO, entonces, para clases donde de, la de gente... ¿Prepa,
0: carrera o, o para... De carrera, gente de ahí.
1: ¿La gente puede estudiar prepa o carrera en OXO? Y damos certificado de la CEP y todo. Hay un programa. Amén. Y tú, te, tú puedes ser maestro de álgebra, de inglés, de administración, de mercadotecnia. Les di varias clases también. Y mm. obviamente es gente de, gente de la tienda, del, C, del centro de distribución y así, oh. o de la operación, que quieren crecer. O sea, que se quieren, quieren tener el título y quieren, quieren seguir subiendo en la organización. Y es mucho más comprometida que cuando claro. le das a, a una clase así de alumno nada más.
0: Okay. Y ya los chavos... ¿Y luego entran, entran a...? O sea, entran a oficina y así, o sea, presentan a puestos, ya se gradúan de, de carrera en Oxxo y aspiran uh -huh. a puestos de práctica y que así.
1: Sí, sí, o sea, suben, ellos empiezan en, en, como líder de tienda y luego es un asesor, que es un asesor supervisa 12 tiendas más o menos y luego ya se pueden ir a un puesto operativo en las oficinas locales, o sea, pueden entrar a algún puesto administrativo, a, algún, a cualquier puesto que ellos quieran aplicar ahí en las oficinas. Entonces, tenemos muchos casos que han empezado en tienda y que les ha ido súper bien.
0: Es, es, eso, eso sí pueden decir la típica, de yo empecé cargando cajas, eso sí a, yo empecé cobrando en la caja, güey, y ahorita soy director, eso sí pueden decirlo, porque uno, pues, como quiera empezando de practicante, estás, sigue siendo privilegiado, ¿no? Porque había raza que yo empecé desde abajo cargando cajas cuando era practicante, cargaste una vez una caja y deciste, hiciste un favor, güey, tu trabajo no era cargar cajas, no te pases. Porque se si de Sacaste si hay, copias. Sacaste un, una vez copias, pero en realidad hacías pues eras practicante, no, er, no, eras, no eras conserje, eras practicante. O sea, no es, es, es más mérito si, si, si realmente tenías un trabajo manual. Porque a eso se refiere, ¿no? Como que empecé desde abajo tenías un trabajo manual y ahorita ya es un trabajo estratégico, como ese, ese, es, esa brecha. Pero, pero no, muchas se la quiere forzar. Un amigo, un amigo una vez me dice... Él, él, él estuvo en Pepsi con un programa parecido al tuyo, que era que te rotaban. Estuvo en en uno de esos que te rotaban era, era ventas entonces estaba con vendedores en tiendas en tiendas de, pues, de Gamesa y así y, y una vez me dice el descarado güey yo empecé cargando, vendiendo güey en las pinches tiendas, le dije no seas mamón empezaste en un programa de, de gente fresa <ríe> donde te rotaban Ay. para entrenarte, para ser director y, la, <ríe> y tú te pones con que empezaste manejando camiones <ríe> déjalo,
1: suena mejor para su background <ríe> para, su, su, para, para su intro para su,
0: para su TED Talk <ríe>
1: Sí, la neta, yo cuando estuve en ese programa, de hecho, pues en Ox me toca trabajar en las tiendas todos los años. Y cuando estuve en ese programa que me tocó trabajar en Coca-Cola, FEMSA, me mandaron también a las líneas de distribución y me subí a los camiones a repartir a repartir cocas y luego también hay otro que se llama pedido, que vas, vas changarro por changarro levantándoles el pedido de qué caja le vas a llevar al día siguiente. este qué padre,
0: que está padre sí,
1: Estuvo súper padre. La, a mí me encantó esa experiencia. Te digo, me gusta mucho todo lo de campo, entonces yo soy feliz. Pero... Me tocó, ahí por el Estadio Azteca, o sea, estaba medio medio feo el lugar y todo, y fue de que vete en chongo, no, llévate ropa súper sobria, no te lleves reloj, no, te lleves, no lleves nada de aretes ni nada, y caminando así, subiéndonos al, al microbús para llegar a la, a la otra tiendita o al puesto de tacos para ver cuánto te iban a pedir. Estuvo padre. Qué Pero padre. no digo que empecé desde abajo tampoco. La,
0: la, la, no, la verdad es que vivir esas experiencias sabiendo que es un programa de entrenamiento es más padre, porque vivir eso, realmente trabajando en ese ese puesto si sí, sí, sí ha de ser muy muy frustrante o sea sí sí ha de estar medio medio friega porque no sabes cuándo vas a acabar aquí bueno, sabes que en unos meses te mueven y estás conociendo el mercado porque estás pensando en tu plan para después y así no es es muy diferente pero pero bueno eh, pero son como... tus
1: ganas de crecer también o sea es lo que yo creo yo sí. creo que todas las personas tenemos todas las, las mismas oportunidades entonces qué quieres hacer tú con ellas para ver hacia dónde quieres llegar, entonces es lo que yo siento que ahorita las generaciones más chicas, como en conclusión, pues el no tener ese compromiso hacia una empresa, y está bien, o sea, realmente todos sabemos que todos somos empleados, todos somos un número uh -huh. dentro de una organización, y que el día de mañana si a la empresa le va mal, pues nos van a terminar corriendo, y a mí también me van a correr, pero creo que sí podemos estar agradecidos por cosas que hacen. Como ahorita, por ejemplo, con todo el tema de la contingencia, hay muchas empresas que están recortando sueldos, hay muchas empresas que, que no les van a dar bonos o que se los patearon a final de año por, para el flujo de la compañía o que está corriendo gente. Entonces, yo con mi equipo me doy muchísima cuenta de gente que me reporta directo que son un poco más grandes cuando les digo, oigan, si va a haber bono, no, guau, wow, mon, qué buena onda que si sí va a haber bono con todo y la contingencia estaban súper bendecidos y sí. eh, la reacción y a sí. chavitos que le digo, oye, si sí va a haber bono, te llegó tanto de bono, ah, ok que no,
0: además les falte decir, chis, hace de poco estuvo en peligro? ¿cuándo estuvo en peligro mi
1: <risa> no, literal, o sea es como yo me lo merezco porque yo trabajé el año pasado sí. y todo, sí, sí te lo mereces pero si la compañía no tiene flujo no te lo va a pagar, aunque te lo merezcas o sea, no son prestaciones de ley son prestaciones adicionales, entonces como que es lo, lo difícil de hacerlos entender. Y yo creo que, que ese, este, ese, esa habilidad para siempre estar agradecido por las cosas que tienen y se te dan, para estar comprometido con lo que haces, y no es únicamente, no es con una empresa, es comprometido con tu trabajo, comprometido con tu desarrollo, ¿no? O sea, que también quieres hacer las cosas para poder seguir creciendo, hablar muy bien de una persona, que creo que es una cosa que en las nuevas generaciones podrías sumarle un poquito para que también lo fueran adoptando. Y yo creo que también es parte de que ya me estoy haciendo más viejita y soy sí, más señora y sí, por eso noto sí, esas cosas, sí. pero...
0: No, ya, ya estamos en, en, en otro piso. Pero bueno, pues muchas gracias. 45 minutos, muchas gracias por este episodio. Qué bueno que logramos hacerlo corto para que también puedas hacer ejercicio. Eh, ahorita des despido el episodio y te digo algo así rapidito después sí. para... Suspenso, suspenso. Déjame, <risa> déjame pongo el, no. el, el, la musiquita de fondo del final que tú no vas a escuchar, pero se escucha en el episodio. Dame un segundo. Ah, perfecto. Nos vamos.